0: Warum bin ich frustriert, dass ich das nicht veröffentlichen kann? In welchem Moment mache ich zum Beispiel einen Plan, das doch anders zu veröffentlichen? Oder ein Gespräch mit einer Quelle, was mir so sehr doll hängen geblieben ist, dokumentiere ich dann oder solche Sachen.
1: weil hey, jetzt kannst du endlich mal sehen, wie Melissa Etheridge wirklich wohnt. Und dann habe ich das gesehen und habe mir gedacht, oh, echt?
2: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem queer -Kram podcast präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Man sagt ja, dass sich die Gesellschaft in immer mehr Einzelgruppen zersplittert und auch die queere Community in immer mehr Einzelinteressen verfällt. Es mag sein, aber trotzdem glaube ich, dass wir bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Ja, und ich glaube, dass wir uns alle was zu sagen haben. Lesbisch, schwuler, queerer Journalismus ist keine so gute Geschäftsidee, zumindest scheint man davon nicht gerade reich zu werden. Dabei ist er so wichtig, er weist auf Missstände hin, er entlarvt die, die, die uns klein machen wollen, die uns verfolgen überall auf der Welt, erklärt auf, er macht Politik, Kultur und Wirtschaft Druck, dass sich die Dinge zum Positiven ändern für unsere Communities. Also unter queeren Journalismus gäbe, ging es uns allen schlechter. Aber schon seit längerem sterben die queeren Medien und die, die es noch gibt, müssen meist um ihre Existenz kämpfen. Ja, und jetzt noch die Corona-Krise. Das Berliner Stadtmagazin Siegessäule er erscheint seit 1984, also während der Aids-Krise gegründet worden, während einer Pandemie entstanden und jetzt ausgerechnet möglicherweise ähm, kann es zum Opfer einer neuen Pandemie werden. Heute spreche ich mit zwei Autorinnen und Journalistinnen, die wie wenig andere in den letzten Jahren im queeren Publizismus Themen gesetzt haben, Stephanie Kuhn ehemalige Chefredakteurin des lesbischen Magazins Elmac, die vor 20 Jahren ihr lesbisches Lesterbuch Rettet die Delfine veröffentlichte und die mit dem Sammelband Lesben raus 2017 zusammen mit vielen anderen eine neue Diskussion um lesbische Sichtbarkeit entfacht hat. Stephanie ist in der Community tief verwurzelt und aktuell auch Leiterin des Projektes Lesbisch Sichtbar Berlin beim RUT -EV. Und mein zweiter Gast ist Juliane Löffler, die vorher beim Wochenmagazin Freitag gearbeitet hat und gerade ein paar Preise für queere Geschichten und Reportage bekommen hat, die sie auf BuzzFeed News veröffentlicht hat. Unter anderem eine Recherche zu Vorwürfen von sexuellen Übergriffen eines Berliner HIV-Arztes, die zu großen Diskussionen geführt hat. Mit den beiden möchte ich über queeren Publizismus sprechen, queeren Publizismus vor allen Dingen jetzt in der Krise, aber auch, was bedeutet das alles für ihre Arbeit? Wie beobachten Sie die Community? Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Stefanie, hallo Juliane. Hallo. Hallo Janis. Führt ihr auch so eine Art Corona-Tagebuch gerade? Ich tue es tatsächlich, ja. Echt? Was du äh, planst
1: zu du, du du veröffentlichen? <lacht> <lacht> nee, ich schreibe das tatsächlich für mich selbst. Also ich bin, ich bin sowieso eine fleißige Tagebuchschreiberin und ähm, ähm, ruhigerweise habe ich festgestellt, auf wie viel Wissen ich zurückgreife, von dem ich gar nicht mehr wusste, dass ich das habe und ob das halt, äh, beispielsweise auch so ein literarisches Wissen ist. Also ich habe mich während ja meines Studiums in den 90ern ganz intensiv mit äh, Literaturen beschäftigt, die äh, zu Zeiten von Pandemien entstanden sind. Und das sind sozusagen halt die Pestpandemien, ähm, die spanische Grippe, Aids. Und ähm, das war so ein Febel von mir in den 90ern. Und, äh, viel Als ob du es geahnt hättest, dass das nochmal nützlich wird, oder? <lacht> ich habe es tatsächlich nicht geahnt. Ich glaube, das war was, was zutiefst Morbides, was ich so habe. Ähm, und dann habe ich aber auch gemerkt, um mich überhaupt zu sortieren und äh, also plötzlich bricht dieses, dieses Eis, alles sieht draußen total normal aus, wir haben demnächst Frühling, ähm, das ganze Jahr war geplant und ganz plötzlich ist alles völlig unsicher und ähm, es sieht schön aus, aber das Schöne hat halt einfach was unglaublich Dunkles und ähm, ich rechle mich immer sehr damit, dass ich abends zur Stunde mich hinsetze und einfach Sachen auch mal aufschreibe. Planst du das irgendwie
2: zu veröffentlichen oder wird da irgendwas draus, was Leute lesen sollen? Ach, das weiß ich noch nicht. Also da mache ich,
1: also, habe ich noch nie drüber nachgedacht, äh, irgend sowas zu veröffentlichen. Also ich mal gucken, vielleicht kommt es ja in meinen Nachlass.
0: <lacht> ich finde das total bewundernswert. Ähm, so diszipliniert. Planiert, also solche Routinen einzuhalten. Ich finde das gerade total schwierig. weil Hast ich du das nicht? Hab, dass die, hm, also ich habe Routinen. das ist ja so Sport und solche Sachen. Ich finde so Arbeitsroutinen gerade extrem schwer, weil ich das Gefühl habe, die Nachrichtenlage verändert sich so oft und so schnell, dass ich ähm, teilweise sogar mehrfach an einem Tag neu überlegen muss, wie ich meine Arbeit eigentlich gestalte und mache. Ähm, weil das so Fragen sind, wie lang kann ich an etwas arbeiten oder weil ich zum Beispiel auch teilweise anfange, an Themen zu arbeiten und einen halben Tag später merke, es hat sich schon fast wieder überholt. Oh ja. ähm, weil man anfängt zum Beispiel, was zu recherchieren und dann gibt es aber eine neue Situation oder einen neuen Beschluss, ähm, der das schon wieder ja, obsolet gemacht hat. so und, ähm, und deshalb
2: Aber es könnte so, ja gerade auch ein Thema sein, das zu beschreiben, mh. wie das gerade ist, das machst ja. du für dich nicht.
0: Also was ich tatsächlich mache, ist so Recherchetagebücher zu führen. Das heißt, ich fange an, so ein bisschen aufzuschreiben und jetzt mit dieser konkreten Recherche, über die ich nicht so viel sagen kann, aber was ich vielleicht sagen kann, ist, dass wenn ich sie veröffentlichen würde, ich möglicherweise damit das rechtliche Konsequenzen haben kann, also es muss bei uns durchs Anwaltsteam und so, und es kann sein, dass ich dafür angezeigt werden würde, ähm, darauf muss man sich vorbereiten und das Zweite, dass ähm, ich für diese Recherche mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen habe, ähm, die natürlich auch darauf warten, dass ich das veröffentliche und da habe ich jetzt angefangen, einfach so ein bisschen zu dokumentieren und zu sagen, wem, mit wem habe ich welche Nachrichten geschrieben, warum bin ich frustriert, dass ich das nicht veröffentlichen kann, in welchem Moment mache ich zum Beispiel einen Plan, das doch anders zu veröffentlichen oder ein Gespräch mit einer Quelle, was mir so sehr doll hängen geblieben ist, dokumentiere ich dann oder solche Sachen. Ähm, das mache ich schon, aber das ist dann sozusagen eher so eine Art Arbeitstagebuch und das mache ich auch nicht so richtig regelmäßig, sondern nur ab und zu. Ähm, ich habe aber was Zweites angefangen und zwar... Ähm fahre ich sehr viel Fahrrad im Moment und ähm, sehe wahnsinnig viele Graffitis natürlich, also dieses Hashtag, mhm. leave no one behind zum Beispiel, was man ja wahnsinnig viel, also hier gerade so in Neukölln, ähm, sieht man das echt viel, also ein Aufruf für Solidarität mit Geflüchteten, ähm, vor allen Dingen auf den griechischen Inseln, aber auch anderswo. Und ähm, ich hatte irgendwie vorgestern so einen Moment, dass ich vorbeigegangen bin und dachte, das sind eigentlich Momente der Zeitgeschichte. Das spürt man ja selten Absolut. in so einem Moment. Meistens guckt man ja hinterher drauf und sagt so, Wahnsinn, ja. das war so ein Moment der Zeitgeschichte. Und ich habe im Moment ähm, das Gefühl, mit Corona sind wir so ganz aktiv in so einer Zeit, in der man sehr stark wahrnimmt, das, was passiert. Ähm, hat eine sehr große Bedeutung und so einen sehr weitreichenden Impact und das weiß man jetzt schon. ja. Und mm. ähm, ich habe so angefangen, diese Graffitis so zu fotografieren und ich weiß noch überhaupt nicht, was ich damit mache oder ob ich überhaupt irgendwas damit mache. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn die dann in fünf Jahren <lacht> überstrichen sind von, äh, durch Gentrifizierung oder was auch immer, dann finde ich das irgendwie ein schönes Zeitdokument, was ich aufheben möchte.
2: Aber habt ihr nicht auf der anderen Seite auch das Gefühl, dass weil alle Leute diese zeitgeschichtliche Bedeutung ahnen und wissen, also oft weiß man es ja erst später, aber jetzt wissen wir es alle gerade, da ist etwas passiert, das passiert sonst eigentlich nie und dass da jetzt ganz viele Leute ganz viel sammeln, ganz viel schreiben, ich habe so ein bisschen Angst vor der ganzen Corona-Literatur, mhm. die irgendwann über uns <lacht> hineinschwappen
0: Oh wird. ja, es gab auf Twitter schon so ein Thread, wie würdet ihr euer Corona-Buch nennen, mit so Titelvorschlägen und ich glaube so, oh Gott, ich glaube, die Leute wollen lieber ihre Ruhe mit dem Thema, wenn es irgendwann vorbei ist, statt auch noch tausend Bücher darüber zu lesen.
2: Ja, ich, da war letztlich, ich auf, auf, glaube, es war Deutschland Radio Kultur, der hat irgendwie so ein Theaterkritiker gemeint, ja und äh, die Theater sollten ganz bald öffnen und wenn sie klug wären, dann würden sie die Stücke ja alle auch in Bezug zu Corona setzen. Ich glaube, dass wir, wenn wir wieder ins Theater gehen, total genervt sind und was anderes <lacht> hören
1: wollen, oder? Wie geht's euch? Also ich, ich, ich habe auch das Gefühl, dass es dann erstmal so eine Sättigung ist und ähm, das hat ja natürlich auch einfach ganz viel damit zu tun, Angst auszuhalten und es ähm, äh, ist wahnsinnig stressig, immer diese Anpassungsleistungen zu erbringen und ähm, äh, tatsächlich auch zu vertrauen, darauf zu vertrauen, ähm, dass gewissermaßen unser, ich nenne es mal so kitschig, unser Schicksal in der Hand der richtigen Leute ist mhm. und ähm, von, und das finde ich anstrengend. Und das finde ja. ich, äh, also ich habe auch überlegt, irgendwie, ähm, also ich habe das dann immer wieder, wenn ich dann ausnahmsweise mal Netflixe abends, weil ich, ich, ich gucke den ganzen Tag auf irgendwelche Bildschirme, ähm, also jetzt abends noch Netflixen, nee, ich nicht. Ja. Hoffe ähm, ich einfach nicht. Ähm, und äh, ich merke aber tatsächlich irgendwie, ich greife auf sehr viel wieder auf Literatur zurück. und, ähm, und
2: Das, das wollte ich euch eh fragen, weil alle ja, wir sind ja alle auch im Kulturding irgendwie drin und produzieren ja auch Kultur, konsumieren Kultur und es wird ja ganz viel gestreamt, Lesungen, Aufführungen, aber für mich ist das irgendwie kein Ausgleich, im Gegenteil, mich macht das eher noch mehr frustriert, dass ich gerade keine Live-Kultur erleben kann. Und äh, guckt, guckt, ihr euch, guckt ihr euch diese gestreamten Sachen an? Ich habe
0: da immer ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich das fast gar nicht konsumiere und immer ähm, dann denke, aber eigentlich würde es ja den Personen möglicherweise helfen, wenn man das konsumiert. Ähm, aber ich habe das Gefühl, finde eher so meinen eigenen Weg zu den Dingen und und es muss es stellt sich ganz viel um und ich finde es werden dadurch auch so neue Räume frei und neue Lücken ja also Themen mit denen ich mich beschäftigen möchte mit denen ich mich vorher nicht beschäftigt habe oder ähm,
1: Leute so ein Beispiel ach ich, ich
0: habe ähm, wir haben so einen so einen Garten hier im, im Haus in der Köln den wir uns so gemeinschaftlich teilen und ich verbringe wahnsinnig mhm. viel Zeit im Garten und es ist so eine herrlich analoge Arbeit und ähm, mhm. Das ist etwas, was ich jetzt natürlich viel mehr mache als vorher, weil ich einfach viel mehr zu Hause bin und man nicht so gut raus kann. Ähm oder ich habe meinen alten Schallplattenspieler wieder in Betrieb genommen, den ich echt lange nicht benutzt habe und ähm, irgendwie Bücher rausgesucht, die ich lange mal lesen wollte. Also ich habe irgendwie hier zum Beispiel so Wegweisende Neuköllnerin, so ein klassisches äh, Frauenrechtsbuch, total schön. Mir Kannst du um uns eine darin nennen? So eine so, also, eine ich,
2: Wegweisende Neuköllnerin empfehlen? Ähm,
0: ich, ich bin auf Seite 3 ungefähr, deshalb ähm, habe ich bisher erst über eine gelesen und das wäre jetzt ein bisschen unfair gegenüber allen anderen, wenn ich die jetzt einfach <lacht> empfehlen würde. Es ist ein total spannendes Buch und erzählt auch so ein bisschen über die Stadtgeschichte. Also ich habe das Gefühl, ich setze mich irgendwie so anders mit meiner Umgebung auseinander. Es ist irgendwie ja. alles etwas näher gerückt. Und dafür sind aber die Dinge, die so etwas weiter weg sind, irgendwie auch noch ein bisschen weiter weggerückt. Und um, ich habe das Gefühl, ich kann das, wie ich sonst kurze Kultur konsumiert habe, jetzt nicht einfach so ersetzen, indem ich mir das digital an mich ranhole.
2: Dann lass uns kurz über die wegweisende äh, Neuköllnerin äh Juliane Löffner reden, die, ähm, die ja bei BuzzFeed arbeitet. Viele Leute kennen BuzzFeed als so ein Unterhaltungsmedium mit ganz vielen Listen und Unterhaltung und und runden Bildern und, und Sachen, die irgendwie Spaß machen. Und dann gibt es ja BuzzFeed News, da arbeitest du. Ähm, da habt ihr viele Preise gewonnen. Du bist da für LGBTI und Feminismus zuständig. Es gibt, glaube ich, in ganz Deutschland kein Medium, was sich so ein Ressort gönnt, eine Person, die nur diese Themen macht. Und jetzt, vor ein paar Wochen, kam die Meldung, dass BuzzFeed Deutschland verkauft werden soll. Kannst du uns sagen, was das für dich bedeutet und wie die Situation gerade ist?
0: Mhm. Also ähm, BuzzFeed, das wissen viele nicht, ist ja ein sehr, sehr großes Unternehmen. Ich glaube, 1.300 Mitarbeiter weltweit, die meisten davon in den USA. Aber es gibt auch viele KollegInnen in Japan oder Brasilien, Mexiko, und eben unter anderem auch in Deutschland sind wir ein ganz kleines Team, nur neun Leute. Und ähm, was passiert ist, ist, dass BuzzFeed, wie im Prinzip alle anderen Medienunternehmen auch, zwar mehr gelesen wird als vorher, aber auch weniger Anzeigen verkauft und dadurch einfach Geld fehlt. Ähm, und das hatte zur Konsequenz, dass Geld gespart werden muss. Und das wird auch eben bei diesen internationalen Büros, wie wir eines sind, gemacht. Und bei uns ganz konkret ähm, heißt es, haben wir... Die Nachricht bekommen, das ist jetzt so vier Wochen, drei oder vier Wochen her, glaube ich, dass wir verkauft werden und wenn wir nicht verkauft werden, wird das Büro zugemacht. Wir sind jetzt im Moment so in diesem Prozess, dass Verkaufsgespräche geführt werden. Das Gute ist, es gibt sehr, sehr viel Interesse und das wird sich jetzt so die nächsten Wochen zeigen, ob daraus was wird oder nicht. Das heißt, konkret weiß ich nicht, ob ich die nächsten in ein paar Wochen diese Arbeit so noch weitermachen kann. Und was das für mich heißt, es gibt ja immer so diese persönliche Ebene und sozusagen eine systemische Ebene und für mich persönlich mache ich mir da jetzt nicht so viel Sorgen, weil ich ehrlich gesagt denke, wenn ich diesen Job nicht mehr mache, dann wäre das für mich natürlich wahnsinnig traurig, aber dann werde ich etwas anderes machen und ich bin da immer so ganz zuversichtlich und denke so, dann werde ich mir schon was anderes organisieren und ich komme schon irgendwie über die Runden, ich werde nicht am Hungertuch nagen und ich habe keine, keine Kinder zu versorgen und das machen mir da ja, wirklich nicht viele Gedanken und ähm, für das Systemische macht mich das total traurig, weil ich ähm, das so wichtig finde, dass es diese Stelle gibt und auch äh, an ganz vielen Rückmeldungen, die ich bekomme und, und äh, vielen Leuten, die mir ihre Geschichten schicken und erzählen und wollen, dass ich das veröffentliche, merke, dass es das total gut ist, dass es so eine Anlaufstelle gibt ähm, und ich sage das nicht, weil ich finde, dass unbedingt ich das machen muss, und nicht jemand anders, aber ähm, ich glaube, ich dass es total <lacht> wichtig ist, ähm, diese LGBT-Reporterin so eine Position zu haben. Ich würde mir wünschen, dass es das in viel mehr Redaktionen noch gäbe. Und ich fände das ist
2: ja, ja genau die Frage. Warum wahnsinnig
0: traurig, wenn es wahnsinnig ja. traurig, wenn es diese Position nicht mehr gibt.
2: Ja. Stefanie, zu deiner Situation, ähm, du bist ja nicht nur Autorin, sondern du arbeitest ja auch... Du machst auch Projektarbeit, also Arbeit vor Ort. Du bist ein Teil von RUT, das steht für Rat und Tat. Also ein Verein, der sich vor allem um ältere und auch behinderte Lesben kümmert. Wie hat die Situation das Leben eurer Zielgruppe verändert? Kannst du dazu
1: was sagen? Ähm, veränder, also verändert hat sich eigentlich, ich bin vorsichtig mit dem Wort Veränderung, weil tatsächlich wird einfach sichtbar, was vorher sowieso schon da war. Und, ähm, und das ist natürlich in dem Augenblick, wo ähm, der öffentliche Raum wegfällt, ähm, sind natürlich die äh, Lesben, die dorthin kommen, äh, sind halt einfach auch wieder halt eben in so einer Form von Isolation und ähm, ich würde einige auch, äh, sind auch einsam, äh, sind noch vulnerabler, weil halt eben die Community weggebrochen ist, also auch die tägliche Begegnung. Und das ist unglaublich wichtig. Und ich glaube, das ist was ein, ein ganz großes Drama, das irgendwie natürlich viele aus, aus den unterschiedlichen LSB tti communities betrifft. Viele von, ich sage jetzt mal so schulterlich, uns, viele von uns kommen aus... Ähm, äh, Zusammenhängen, die Zusammenhängen, wo sie sich als, als anders empfunden haben, wo sie einsam im Anders waren und sind nach Berlin gekommen, um halt eben, äh, früher hieß das, Gleichgesinnte zu finden. Und, ähm, mhm. und dieses jetzt plötzlich, also ich meine, das ist wie so ein Marlen Haushofer-Roman, äh, die Wand irgendwie, plötzlich ist da diese Deck, also diese Glaswand und man kommt nicht mehr zu den anderen. Und das finde ich tatsächlich sehr schmerzhaft. Und dazu wird natürlich auch, Sichtbar, ähm, dass äh, ich glaube, also, dass diese Sozialität, die nicht mehr gelebt werden kann, ähm, dass das einfach sehr, sehr viel ist von dem, was wir haben, weil äh, viele einfach nicht viel haben. Mhm. Und ich finde das tatsächlich, das ist unglaublich traurig, zu sagen irgendwie, nee, ist schon alles nicht so schlimm. Mhm. So, es ist, es ist schlimm. Es ist, muss man einfach sagen.
0: Ich finde das so wichtig, was, ähm Stefanie sagt, ich finde Isolation so ein wichtiges Thema, über das eigentlich nicht immer so, dem nicht genug Raum gegeben wird, finde ich. Also ähm, es ist die Lebensrealität von so vielen LSBTIs, dass sie eben nicht in so ganz festen Partnerschaften oder mit Familien leben. Und ich finde irgendwie dieses, auch dieses Hashtag stay at home ich sage jetzt nicht, alle sollen rausgehen, aber es natürlich ist so ein Stay-at-home-Hashtag passiert auch aus einer privilegierten Situation heraus. Und man, man muss ja, halt richtig. auch irgendwie gucken, wie geht's den Leuten psychisch. Und, und wenn so eine ganze Community wegbricht, weil die eben größtenteils im Kunst- und Kulturbereich, der einfach gerade tot ist, stattfindet, wo die Leute sich halt begegnen und ganz viel über Netzwerke und, und Beratung oder Begegnungsstätten stattfindet, die zu sind, dann, dann finde ich, muss man schon überlegen, wie einfach lässt es sich sagen, ja, bleib zu Hause. Ja.
2: Kannst du es so ein bisschen um, konkreter machen? Du hast, ja. ihr, habt, ihr habt vor ein paar Jahren so eine, so eine Umfrage gemacht, so also eine Befragung, wo er ja über 600 äh, lsdbiq Menschen, also Community, Leute aus der Community, befragt werden über ihre Situation und die Dichten erzählt haben über, über ihre Angst, über, über, über die Bedrohung, ähm, die sie empfinden. Ich meine, vieles von den Problemen, die, die wir, über die wir gerade reden, haben ja nicht queere Menschen auch. Was sind die besonderen Situationen, die, queere, die bei queeren Menschen noch dazukommen?
0: Also bei dieser Umfrage ging es so um Hass- und Gewalterfahrung. Und ähm, wir haben dazu 650 ähm, Leute befragt. Und ich kann dazu auch gleich noch mal ein bisschen was Genaueres sagen. Aber ähm, was natürlich schon so ist, ist, dass äh, es gibt, keine statistisch validen Umfragen dazu, deutschlandweit. Also es gibt so Hasskriminalitätsstatistiken, die ähm, deutlich, deutlich, also ganz große Dunkelziffern haben. Das heißt, so richtig genau weiß man gar nicht, wie oft LGBTs oder LSBTs in Deutschland Hass und Gewalt erleben. Ähm, aber was unsere Umfrage gezeigt hat, ist, dass es eben deutlich häufiger ist, als ähm, so die offiziellen Statistiken vom Bundesinnenministerium oder so zeigen. Ähm, und das ist natürlich schon erstmal, wie soll ich sagen, so ein Grundsetting, mit dem man durchs Leben geht, in dem man natürlich ist, man irgendwie psychisch belasteter ist. Und äh, es gibt ja viele Studien dazu, die zeigen, dass die Depressionsraten einfach und auch die, die Suizidraten einfach sehr viel höher sind. Und das sind natürlich erstmal, wie soll ich sagen, so ein Grundsetting, mit dem man in so eine Situation geht, die statistisch gesehen zumindest, ähm, in der man es erstmal schwieriger hat als viele andere Personen. Ich glaube, dieser, dieser Wegfall von diesen kulturellen Institutionen also ähm, macht sich schon auch, was ich eben gesagt habe, so beim Thema psychische Gesundheit dann bemerkbar. Also ich habe ähm, einen jungen, queeren Freund, mit dem ich gerade sehr, sehr eng im Kontakt bin und ähm, der einfach wahnsinnig viel Zeit in schwulen Clubs verbracht hat. Und jetzt kann man sagen, so, hm, naja, gut, kann er halt nicht mehr in die Clubs gehen, aber so ist es nicht. Für den war das einfach ein total großer, wichtiger Teil seiner gelebten Identität und die haben einfach alle zu. Und er ist halt die ganze Zeit zu Hause, und der kann nachts nicht schlafen und dem hat wirklich, ja, einfach depressive Verstimmung und dem geht es schlecht, weil dem einfach, ja, das, das fehlt, seine Identität so zu leben. Das kann der einfach im Moment nicht. Und ich glaube, das ist sozusagen, betrifft natürlich eine heterosexuelle Kleinfamilie überhaupt nicht so stark, weil für die ein Stück weit ja ein, ein großer Teil zumindest der Alltagsrealität zu Hause oder der sozialen Realität eben schon auch zumindest in großen Teilen weiterläuft und bestehen bleibt
2: habt ihr das Gefühl dass community für ja, für die community als wichtiger betrachtet wird oder dass man mehr merkt wofür sie eigentlich da ist was sie wie sie uns geholfen hat oder wie sie vielen von uns hilft oder habt ihr das Gefühl dass es gerade eine geringere Rolle spielt
1: ich finde, das ist was, was eine sehr, sehr große Rolle spielt, weil Community, also in Form von Gemeinschaft, ähm, ist, das ist einfach auch ein Sehnsuchtsort und, ähm, aber auch ein Ort, in der irgendwie Sehnsucht auch gestillt werden kann und ähm, einfach nur sehnsüchtig zu Hause sitzen und zu gucken irgendwie, wie, mit, mit, was, mit welchen Reizen man versucht, in irgendein, äh, sich abzulenken, ähm, um vielleicht nicht die Angst zu spüren, die Einsamkeit zu spüren, ähm, ich, finde das, ich kann es mir nur wiederholen, ich finde das tatsächlich sehr dramatisch und äh, ich ärgere mich in meinem Alltag auch sehr oft darum äh, darüber, dass man in den sozialen Medien so den Eindruck hat, irgendwie alle kommen klar, alle können plötzlich irgendwie spielend ins Internet wechseln, äh, alle sind plötzlich irgendwie App und, und Social Media ExpertInnen und ähm, also Krise, welche Krise, ich komme klar, ich mache dies, ich mache das, ich mache mach jenes und ähm, Immer wenn ich beispielsweise halt mal äh, bei äh, guten Bekannten und auch Kollegen und Kolleginnen äh, einfach mal nachbore, höre ich dann ganz oft, dass sie nicht gut klarkommen mit der Situation. Aber welche
2: Rückschlüsse ziehen wir daraus für die Community? Die Community verändert sich gerade, weil sie prekärer ist, weil sie sich anders ja. aufstellen muss. Wie wird die Community oder wie soll die Community nach der Krise aussehen? Ich weiß
0: gar nicht, ob die anders aussehen muss als vorher. Ich glaube, die Frage ist eher: Schafft es die Community, sich nach der Krise wieder so aufzustellen wie vorher? Oder ist einfach jetzt mal ganz blöd gesagt überlegt überlebt es auch ein Teil einfach nicht? Also wir sehen ja gerade bei so wirklich total wichtigen Institutionen wie die Siegessäule, die so wichtig ist für queere Kommunikation in dieser Stadt oder das Schwutz, ähm, wo es mhm. ja Begegnungskultur, auch Partikultur. Ähm, gibt, das sind einfach Orte, die so struggeln und gar nicht die ganzen vielen kleinen Institutionen noch jetzt gar nicht aufgezählt. Ähm, die Frage ist eher, kriegt man die ehrlich gesagt ganz pragmatisch finanziell, so durch die Krise, dass die hinterher noch da sind und wenn die nicht mehr da sind, schaffen die das überhaupt, sich wieder neu aufzubauen oder sind da einfach Lücken hinterher? Also ich glaube, der, der Anspruch kann, muss gar nicht unbedingt sein, wir müssen jetzt so gestärkt daraus hervorgehen, sonst wäre schon gut. Wenn du ich, ich meine nicht gestärkt.
2: Hast, ich, ich meine es nicht gestärkt. Ich ja, meine ja. abgesehen von dem, was wir zu retten haben, sind mhm. die
1: Zielrichtungen müssen die vielleicht andere sein. Mhm. Ich, glaub, ich glaube, dass es ganz stark darum geht, einfach zu akzeptieren, dass es kein, dass, dass das danach nicht aussehen wird wie das vorher. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr, äh, es, es, es klingt düster und ich komme mir, komm mir auch jetzt gerade so in unserem Gespräch komme ich mir jetzt so vor, irgendwie jetzt wäre ich hier irgendwie the darkness persönlich. Aber Nein. <lacht> aber ähm, ich, wir sind jetzt ganz einfach ganz starken Veränderungen unterworfen und ich denke wir müssen mit Veränderungen umgehen und ähm, das ist äh, das erfordert Mut das erfordert Kreativität Dinge auch neu zu machen und ja was
2: bedeutet ist, auch andere Prioritäten zu setzen oder nicht
1: letztendlich wird es das, wird es das tun. Und also welche
2: Prioritäten sollten wir uns vornehmen? Haben wir uns als Community vielleicht in den letzten Jahren auch mit Dingen beschäftigt, von denen wir jetzt merken, dass sie eben nicht so wichtig sind oder dass wir vieles einfach vergessen haben?
0: Du meinst sowas wie zu viel Identitätspolitik, zu wenig, ich sag mal zum Beispiel... Sozialpolitik sowas in
2: Nee, ich würde das nie gegeneinander ausspielen, aber ne, wir haben eben über Einsamkeit gesprochen, äh, wir haben wir haben über 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 Formen gesprochen, äh, wo man sich treffen kann, sind wir genau, haben wir da wirklich alle erfasst, sind wir sind wir darauf vorbereitet, wirklich die Leute zu erreichen, die wir die die wir erreichen können. Stephanie sagt, es wird vieles sichtbarer von dem, was vorher schlecht war. Jetzt ist ja die Gelegenheit darüber nachzudenken, wenn diese Sichtbarkeit wieder wieder sinkt, ja, dass wir dann, dass wir dann daran arbeiten können, wie wir uns anders aufstellen wollen.
1: Eine große Aufgabe wird es äh, zu sein, auch Community nochmal neu zu denken und ähm, vielleicht sich einfach auch an einigen Stellen ein bisschen mehr zu bemühen als vorher. Ähm, vielleicht ja, Sag mal, sag mal, mach mal ein bisschen konkreter bitte. Ähm ich denke, also ich meine, ich denke natürlich auch immer noch an ein Vorher, was wie, wie haben wir vor der Krise gelebt? Und ähm, ein Beispiel, das, das mir irgendwie immer noch wieder, also wo ich zum Beispiel unheimlich glücklich war, ähm, ähm, dass das gewissermaßen abgewürgt wurde, war die ganze Diskussion um den um den Kölner CSD und ähm, diese Müssen Diskussion. wir kurz sagen, was es ging. Da ging es um, um dieses Motto Einigkeit,
2: Ausrufezeichen Recht, Ausrufezeichen Freiheit. Das hat zu so Riesenverwerfungen in der Kölner Community geführt. Jetzt hat man sich darauf geeinigt, ein anderes Motto zu nehmen, nämlich für Menschenrechte. Genau, das war so der Hintergrund, der vor einem halben Jahr richtig hochgekocht ist.
1: Genau, das ist ja nicht ohne Grund hochgekocht und ähm, das ist, ja, es ging ging ja halt eben auch so weit, dass sich dann halt eben irgendwie die die, die AfD eingemischt hat ähm, ähm, und ähm, das ist es sind sehr sehr viele, ich würde mal sagen sehr viel Porzellan ist da zerbrochen. Die Frage war, wie viel Sta wie staatsnah
2: darf die Community sein? Das war so die Gretchenfrage.
1: Äh, ja, wie, nat wie nationalistisch darf sie sein? Wie nationalistisch darf sie sein und irgendwie welche Teile der Community irgendwie äh, wenden sich dann einfach ab. Und ähm, äh, das ist, finde ich, irgendwie auch immer noch eine sehr wichtige Diskussion, die wir führen müssen, weil auch zum Beispiel halt eben die CSDs in den letzten Jahren ja wohl offensichtlich halt eben mit anderen Sichtbarkeiten, halt beispielsweise von POCs, ähm, kein
2: People of Color.
1: People of Color, genau, ähm, halt eben offensichtlich an einigen Stellen irgendwie kein so gutes Händchen hatte. Und ich muss, ich muss sagen, ich habe. Warte, das vor ein bisschen konkreter bitte. Na ganz konkret, was ist ganz schief gelaufen? Was ist schief gelaufen? Schief gelaufen ist das natürlich, irgendwie, wenn, äh, wir haben auf der einen Seite die Groß-Events, wir haben die kleinen CSDs irgendwie, die sich unheimlich bemüht haben äh, und äh, sich sehr bemüht haben, halt eben einfach Kontakt zu anderen Communities aufzunehmen, also Queeren, äh, People of Color, äh, die an Barrierefreiheiten gedacht haben, die auch zu anderen sozialen Bewegungen Kontakt gesucht haben, wie beispielsweise Fridays for Future. Das sind, finde ich, Sachen, das kann man sehr gut beibehalten und einfach mal zu schauen, in welcher Welt leben wir eigentlich. Und an der Stelle würde ich dann auch sagen, ein bisschen weniger Politik zur sexuellen Orientierung und mehr schauen, halt eben, wie ist die Gesellschaft und wie wollen wir sie gestalten? Und nicht ein bisschen weiter weg von dem Ich. Und wie wollen wir sie gestalten? Wie wollen wir die Gesellschaft gestalten?
0: Ja. Also ich meine Frage ist ein bisschen anders. Meine Frage ist eher, wie wollen wir uns an die Gesellschaft andocken? Also wir sind natürlich sowieso schon Teil der Gesellschaft, aber ich, ich, ich gucke eigentlich... Ich finde, ich stelle mir jetzt im Moment gar nicht so sehr die Frage, was wollen wir nach innen verändern, sondern was wollen wir eigentlich nach außen verändern, weil die Frage ist ja gerade auch, wie unterstützt das System auch eine queere Community oder, oder Gesellschaftsschichten, in denen, ähm, oder Communities überhaupt, in denen sich die, in denen sich queere Menschen auch bewegen und ähm, ich finde, es wird jetzt gerade total deutlich, dass einerseits es natürlich eine wahnsinnige Solidarität gibt innerhalb der Queeren-Community. Das sieht man schon an, an verschiedenen Stellen, bei so Spendenkampagnen oder so. Und gleichzeitig, dass zum Beispiel wahnsinnig viel auf Freiwilligenarbeit aufgebaut ist. Ja? Also kann ja Stefanie sicherlich auch was zu sagen. Und ich mir denke, wie sehr, wollen, wie sehr ist es eigentlich gut, sich auf diese Freiwilligenarbeit zu verlassen in so Momenten wie jetzt? Und wie sehr ist man ich sage es mal ganz blöd, sozusagen etabliert als Community und, 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 und habe es angedockt an sowas wie einen wie auch immer gearteten Mainstream, der einen wahrnimmt und sagt so, ja, da gibt es übrigens auch diese Communities, die jetzt ganz spezifisch ähm, Unterstützung brauchen. Und du hast ja vorhin gesagt, das ist jetzt so besonders schwierig im Moment für queere Menschen. also ähm, ich, da Was heißt es von, Können wir andere Finanzierungsmodelle mehr, wo nachdenken? Ja, nee, aber zu, also ich frage mich zum Beispiel, also jetzt mal konkret über ein Feld zu reden, zu dem ich auch was sagen kann, das ist so queere Publizistik, also ähm, wo mhm. finden solche Themen denn in großen Medien statt? Also ich kann mhm. ja mal erzählen, was ich jetzt so bekommen habe an Nachrichten in den letzten Tagen. Also zum Beispiel, ich habe einen Hinweis bekommen von jemandem, der im Moment Probleme hat, seine HIV-Medikamente zu bekommen, okay. weil die nicht mehr ausreichend geliefert werden, was ein existenzbedrohliches Problem ist. Oder es hat sich eine NGO-Mitarbeiterin bei mir gemeldet, die bei einer NGO in Marokko arbeitet, wo es gerade so eine zwangs kampagne gibt, ähm über Spule Apps ähm, und mir gesagt hat, kannst du mir irgendwie helfen, das zu publizieren? Das sind so Themen, die habe ich in deutschen großen Medien alle überhaupt nicht gesehen, aber die verdienen es natürlich, recherchiert und erzählt zu werden. ja. Und, das ist der Eintritt, und, und da frage ich mich, brauchen wir nicht viel mehr sozusagen Awareness in, in so Mainstream-Medien, aber vielleicht auch in anderen Bereichen, ja. ähm, dass, es, dass es diese Gruppe gibt, die eine spezifische Problematik hat oder vielleicht auch verletzlich ist. Und, und das würde ich mir eigentlich noch mehr wünschen. Ähm Reden wir über die
2: Siegessäule. Die Siegessäule, das wichtige Berliner Stadtmagazin, was es, glaube ich, in der Art weltweit so nicht gibt, also sowohl was jetzt die, die Form von Journalismus betrifft, als auch wie das wirklich als queeres Projekt geführt wird, also wo Schwule, Lesben und, und die ganze Community quasi mitarbeiten und auch angesprochen werden. Die meisten solchen Magazine, wenn man sich in den anderen Städten anguckt, sind reine Anzeigenplätzchen geworden. Es sind keine richtig unabhängigen Medien mehr. Die Siegessäule macht das seit Jahrzehnten auf hohem Niveau. Die Siegessäule ist jetzt in Gefahr. Habt ihr den Eindruck, dass es gerettet werden kann? Juliane, du hast heute mit Manuela Kai gesprochen. Kannst du uns was zur aktuellen Situation sagen?
0: Mhm. Also erstmal es war so schön, mit Manuela also zu sprechen.
2: Kai ist, die, ist, die, ist eine der beiden herausgebrannt, muss man dazu sagen, genau.
0: Genau, ich glaube, Geschäftsführer auch. Geschäftsführern, ähm, ja. Also Manuela hat erstmal erzählt, es gibt so eine riesige Welle der Solidarität, da ist sie total dankbar für. Wolfgang Tillmanns kam ja und hat eine riesige Spendenaktion da gestartet, also Wolfgang Thiemanns,
2: der Fotograf. Der
0: der Fotograf, ähm, hat verschiedene KünstlerInnen versammelt und die haben gespendet ihre Werke an die Siegessäule, die die jetzt verkaufen können. Ähm, es gibt ja auch eine Spendenaktion. Oh, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob die auf dem Net Netz. Startnext, ja, genau, Startnext genau. Danke, danke Stefanie. <lacht> ähm, also. Da kommt schon einiges zusammen und sie hat auch gesagt, sie werden jetzt auch das nächste Heft rausbringen nächste Woche mit der halben Auflage, aber immerhin, also das hilft erstmal total weiter. Sie sagt aber natürlich auch, naja, sie müssen mal gucken, wie es langfristig aussieht, also das reicht jetzt für den Moment, aber wie sieht es aus im, im August und im September und sind natürlich auch inhaltlich vor total großen Herausforderungen, weil einfach natürlich die Siegessäule ja auch ganz viel über queere Kultur berichtet hat, die einfach gerade so nicht stattfindet oder weil die ein großer, wichtiger Teil auch der Eventkalender war, der es gibt diese Events einfach gerade nicht und genau, also es ist so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite gibt es auch ganz viele treue Anzeigenkunden, die einfach jetzt weiter... Anzeigen schalten. Obwohl sie nichts
2: zu bewerben haben.
0: Genau, obwohl sie aktuell ihre Geschäfte auch zu sind. Und das ist natürlich ganz toll. Und auf der anderen Seite äh, blicken die da, glaube ich, schon auch so mit Besorgnis in die Zukunft und sagen, aber wie, wie läuft es in zwei, drei Monaten? Und natürlich geht es darum, die Jobs zu erhalten. Das ist ganz klar. Die mussten auch bisher niemanden kündigen. Aber es gibt natürlich auch, wie soll ich sagen, ein, ein, so ein größeres ähm, einen größeren Zweck und das ist eben dieses total wichtige Sprachwort und diese queere äh, Kommunikation, die das auch ermöglicht. Und ja, äh, muss man einfach abwarten, ja.
2: Viele aus der Community fühlen sich da nicht für verantwortlich. Wenn jeder nur ein Euro spenden würde am CSD, wären wir unabhängig von Sponsoren, aber irgendwie kriegen genau. Nie hin, ja. Und gleichzeitig ja. Bei, bei Medien wie, die, wie, der, wie der Siegessäule ist es so, dass das ja auch eine Form von Grundversorgung, von, von publizistischer Grundversorgung ist, Genau. Die, die wir quasi auf dem Rücken von ein paar Leuten äh, ausbaden, die dann äh, das Risiko äh, in, in Kauf nehmen und wo sich auch niemand so richtig verantwortlich verfühlt. Ein anderes Beispiel queer.de, ich habe übrigens heute auch mit Micha von queer.de gechattet, ähm, wo, wo, dieses, äh, wo dieser Podcast ja auch präsentiert wird und den natürlich auch die Werbeeinnahmen total oder zum, zum großen Teil wegfallen und der aber sagt, okay, uns geht's immer noch besser als anderen, deswegen machen wir keine eigene Spendenaktion. Und was bei quede zum Beispiel ist, dass sie unheimlich viele Prozesse haben, dass sie, dass, sie, dass, sie, dass sie sich wehren müssen gegen homophobe Vereine, die nicht homophobe Vereine genannt werden wollen, dass sie, dass sie Prozesse führen müssen, weil sie verklagt werden, gewisse Sachen nicht auszusprechen. Aber ich glaube, die Community denkt immer, das ist ja deren Problem, wenn die so einen Artikel schreiben. Aber was in diesen Prozessen verhandelt wird, sind ja Unsere Grundrechte, ja, also das sind ja das sind ja Präzedenzfälle, die auch definieren, wie über uns in der Öffentlichkeit gesprochen werden darf, wie wir uns wehren können. Und ich finde das irgendwie unglaublich, dass am Beispiel soll am Beispiel Quedi, aber auch am Beispiel von vielen anderen, auch am Beispiel von Bass da reden wir gleich noch drüber, Juliane, dass, ähm, dass die Community da drauf guckt und das irgendwie spannend findet, aber nicht das Gefühl hat, dass wir auch die Kosten, damit meine ich wirklich, die kosten dann auch das Geld eigentlich dafür auch gemeinsam äh, zumindest einem Großteil aufbringen müssen? Oder ist das jetzt sehr naiv von mir gedacht?
0: Nö. Ja, finde ich, ist eine total äh, legitime Frage und ist sowas äh, sozusagen im, im geschlossenen Kreis da, ja und, und dadurch sozusagen auf einer einen Seite unabhängig, weil man sich nicht abhängig macht von anderen großen Stakeholdern, die einen unterstützen, aber auf der anderen Seite eben auch ganz stark abhängig, weil man immer nur auf sich, weil, weil sozusagen, ich sag jetzt mal, wir ähm, äh, immer nur auf uns selber verweisen können, ja, und die Spendengelder dann auch nur aus der Community kommen und so, und da sind natürlich die Ressourcen irgendwann erschöpft und ähm, um jetzt irgendwie beim Beispiel so queere Publizistik zu bleiben, welche großen Medien gibt es, die sich ein Queer-Outlet, ein ernstzunehmendes Queer-Outlet leisten? Ja, also Es gibt den Queerspiegel, Wahnsinnig wichtig, wahnsinnig gute Arbeit, die machen das aber auch nebenher. Das ist
2: ein, ein Queer-Ressort im
0: Tagesspiegel, was? Genau, queeres ressort im Tagesspiegel, großwichtige wichtige Arbeit, ähm, und die Kolleginnen machen das nebenher, ja, also die sind auch mhm. alle nicht Vollzeit oder Teilzeit dafür angestellt. Ähm, das sind dann irgendwie, das wird dann immer so als Hobbyprojekt gesehen, aber das da total ernst ernstzunehmende, wichtige Menschenrechtsthemen sind oder auch, ich sage es jetzt mal so ganz direkt, auch Themen, die äh, auch ökonomisch interessant sein können. Ja, also ich meine, wenn man sich guckt, wer alles auf dem C anschaut, wer alles auf den CSDs mitläuft, das kann man auch kritisieren, aber man kann jetzt nicht sagen, das sind irgendwelche Nischenprojekte, die äh, ökonomisch auch für einen großen Verlag zum Beispiel uninteressant sein können und es gibt eine Leserschaft dafür und es gibt einen Bedarf an diesen Themen und das sind, um, finde ich, aus einer Haltung heraus kann man das ja auch sagen, dass das wichtige Themen sind, weil es eben Menschenrechtsthemen sind und so. Und, und das, äh, ja, das, da, da, da warte ich irgendwie noch darauf, dass dafür so ein größeres Bewusstsein entsteht. Die Frage ist vielleicht eher, was können wir dazu tun, dafür tun, um, um so ein Bewusstsein auch zu schärfen, ja? dass es eben nicht irgendwelche Nischenthemen sind.
2: Aber ist es nicht so, dass gerade bei uns die Ressourcenknappheit, weil man eben mit ihrem Journalismus so gut wie kein Geld verdient, Fälle einfach brodeln, die, sage ich mal, würden sie im Mainstream-Bereich stattfinden, zum ein Thema werden? Du hast einen Skandal öffentlich gemacht, den eigentlich auch alle anderen... Queeren Medien wussten ja um die um, um die Brisanz der Geschichte. Es geht um die erste große schwule metoo geschichte in, 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 in Deutschland. Es geht um einen HIV-Arzt, ähm, wo es ganz viele Vorwürfe wegen äh, unangemessen sexuellen Verhaltens gibt und ähm, das, diese Vorwürfe existieren seit Jahren und keine der Medien, der queeren Medien, aber auch keine der nicht-queeren Medien hat darüber berichtet. Ihr habt es dann gemacht, ihr durftet dann, ihr habt da ein, zwei Verfügung bekommen, ihr durftet nicht weiter darüber berichten, aber immerhin ist das Thema jetzt in der Community ein Thema geworden. Das zeigt doch, dass ähm, dass ihr als einer der wenigen, die, sag ich mal, mit einem Ressort, mit einem solchen Mandat ausgestattet sind, äh, sich, dass ihr Dinge macht, die eigentlich in der Breite doch bei vielen anderen Medien auch stattfinden müssen, oder nicht?
0: Ja, das sind natürlich auch immer also es ist einmal, finde ich, auch immer eine Frage von finanziellen Ressourcen, weil solche Geschichten kosten sehr viel Geld. Einmal, wenn man sehr lange daran arbeitet und sehr lange recherchiert und es ist Arbeitskraft, die bezahlt werden muss. Aber auch, wenn man so eine rechtliche Auseinandersetzung ähm, stemmen können muss. Es ist sehr, sehr teuer. Es kostet äh, Beträge im fünfstelligen Bereich oder auch noch mehr, je nachdem, wie weit man dann geht, um, äh, um sich da auch sowas durchzufechten. Ähm, das muss man sich leisten können und ähm, das können natürlich so kleine, also so kleine Verlage einfach nicht. Das können die schlicht nicht leisten. Und ähm, natürlich würde ich mir wünschen, dass da auch größere Medien einfach mehr Interesse haben und sagen, ach Mensch, das ist doch aber eine total wichtige Geschichte und mit der können wir doch etwas erzählen, was über den Einzelfall hinausgeht. Und ähm, da, da sind irgendwie vielleicht LGBTs betroffen, aber da auch, das ist auch für nicht LGBTs interessant und deshalb ähm, widmen wir so einem Thema Arbeitskraft, klar, total. Ähm, Darfst du sagen, wie
2: gerade die aktuelle Situation
0: in dem Fall ist? Ich kann sagen, dass wir uns im Berufungsverfahren befinden. Und so, wann das ist da der auch Situation schon vor, Das war auch die Situation vor ein paar Monaten, das ist auch noch und Wann geht es da weiter? Weiß ich leider nicht. Kann ich Also würde ich gerne was zu sagen, wenn ich was wüsste. Ich es ist natürlich ähm, so, dass durch Corona sich auch Gerichtsverfahren gerade einfach verzögern. Also kann man ja nachlesen, die ganzen ähm, Berliner Gerichte arbeiten im Notbetrieb oder ähm, jetzt teilweise wieder im Regelbetrieb, aber niemand im Normalbetrieb. Das heißt, da finden einfach wahnsinnig viel weniger Verhandlungen statt. Damit verzögert sich natürlich äh, alles.
2: Stefanie, du hast vor ein paar Jahren dieses Buch rausgegeben, dieses Buch veröffentlicht Lesben raus. Du hast diesen Buch, du äh, hast eine wahnsinnig lange Lesereise gemacht, das heißt es gab einen unheimlich großen Bedarf. Was hat damals dazu geführt, dass das Buch sein muss? Woran hast du gemerkt, dass das jetzt dringend notwendig ist?
1: Es ist ein Dauerbrenner, das Buch. Also ähm, es ist sehr nett von dir, dass du mir diese ganzen Credits gibst, aber tatsächlich ist äh, Sichtbarkeit und Sichtbarkeiten irgendwie das, äh, das Thema lesbische Sichtbarkeit, ähm, das ist äh, also für Deutschland auf jeden Fall 1904 auf dem Tisch und es ist auch sehr viel dazu publiziert worden, aber in der Form, das so zu machen und ähm, nochmal zu aktualisieren oder halt eben verschiedene... Dann auch ein Projekt Thesen rauszumachen und sie auch Genau, das einfach noch mal zu versammeln und das ist. Ähm, ich habe da ja eine hauptsächlich sehr journalistische Herangehensweise äh, gehabt, ähm, weil ich glaube halt immer auch an, an Bücher halt eben als das sind Artefakte, die haben sich irgendwie äh, gerade sowas. Das hat sich muss man Themen muss man sich alle paar Jahre neu anschauen und neu bewerten und äh, mir war das sehr wichtig. Ähm, dass es halt einfach etwas Manifestes halt eben gibt, um Diskussionen halt in Diskussion einzusteigen und zwar nicht nur halt eben jetzt über Sichtbarkeit, äh, äh, sondern halt eben, was sind denn eigentlich die Themen, die zu Unsichtbarkeiten führen? Was ist denn, äh, was ist überhaupt diese strukturelle Diskriminierung? Und das bedeutet, dass wir die, strukturell heißt immer, dass wir die, nicht irgendjemand hat Schuld daran, sondern es bedeutet halt eben äh, so wie Macht verteilt ist, produziert es bestimmte Sichtbarkeiten und ähm, Also ganz konkret, ist, was, was ich überhaupt
2: nicht wusste, äh, wie krass ja. es ist, ist, dass ein Großteil der geförderten queeren Projekte ganz selbstverständlich immer noch äh, in, in schwule Projekte geht.
1: Also sagen wir so, es hat, die, es hat sehr, also da haben sehr viele mitgewirkt irgendwie also nur die 28 AutorInnen dieses Thema nach vorne zu bringen. Also Sichtbarkeit. Also tatsächlich ging es ja auch um Streitereien halt eben um ein CSD-Motto. Ich glaube es war 2011 schon um den CSD in München der Christina Street Day heißen sollte. Und da gab es einen furchtbaren Aufschrei. Und das sei Geschichtsklitterung und so weiter. Und die Lesben, die würden sich immer ins gemachte Nest setzen. Und ähm, wenn man sich strukturell anschaut, wer dieses Nest eigentlich gebaut hat irgendwie, dann würde ich da ganz kleine Brötchen backen. Das ist das eine. Und das andere ist halt natürlich, es war einfach auch Zeit, darüber zu reden. Und das, was du auch schon gesagt hast mit den Förderungen, es ist für Berlin tatsächlich so, dass von allen Förderungen, die in die LSBTI-Projekte gehen, sind 50 Prozent in rein, rein schwule Projekte und sechs Prozent nur gehen in die Lesbenprojekte. Und man ähm, also muss sich ja noch einfach vorstellen, irgendwie, also dass zum Beispiel lesbische Projekte überhaupt keine Chance haben, zu wachsen oder halt eben hauptsächlich irgendwie mit Minderausstattungen eigentlich äh, eh immer am Anschlag arbeiten und prekär arbeiten ähm, und äh, prekär auch ein bisschen halt eben zu den äh, Gehaltsstrukturen. Und ähm, das sind 6 Prozent und die anderen 44 Prozent, äh, die gehen dann tatsächlich in, ich nenne sie jetzt mal Projekte beziehungsweise gemischte Projekte, die kleine LSBTI-Projekte machen ähm, und dann sind wir schon bei 100 Prozent, äh, dann äh, gibt es ja immer noch irgendwie dieses hartnäckige Gerücht irgendwie, die Transprojekte würden den Lesben irgendwas wegnehmen. Nein, die Transprojekte sind noch viel, viel schlechter aufgestellt. Also von daher irgendwie, da gibt es keine Konkurrenz, äh, wenn ich mir das genau anschaue.
2: Jetzt sind wir Dreier Vertreter der viel beschriebenen, viel verschriebenen Berliner Blase, wo die Kommune sich angeblich immer nur über sich selbst dreht, kümmert irgendwelche. Äh, Positiven Signale aus Berlin senden, dass doch nicht alles so schlimm ist, dass wir uns doch nicht nur behaken, gibt es auch irgendwelche Sachen, die besser werden, ist alles so schlimm, <lacht> Und ist, noch, ist, ist, alles noch, ist alles noch schlimmer, als man im Rest der Republik liest.
1: Also ich, also ich bin da an der Stelle immer sehr gnädig mit Berlin, weil ich mir denke, das ist Berlin irgendwie. In den 20ern haben sich schon alle gestritten und ähm, alle streiten sich immer wieder. Aber es ist gleichzeitig auch einfach eine unglaublich kreative Stadt. Und äh, ja, es ist eine anstrengende Stadt und ähm, ähm, Streit und Schmerz. Und ähm, das gibt es auch, aber es gibt gleichzeitig auch viele Ideen, viele Umsetzungen, viel Kreativität. Also... Ähm, wenn ich mir denke, wenn es kein Streit ist ist es nicht Berlin. Und man muss auch sagen, oh. dieses Schwule
2: gegen Lesben, natürlich gibt es das, natürlich sind das Sachen, die haben oft auch mit Geld zu tun und auch mit Strukturen, aber es gibt doch auch ganz viel in der Stadt, was mit Schwulen, mit Lesben und mit dem Rest der Community funktioniert oder ist das jetzt von mir wieder mal zu schön geredet?
1: Nö, das Problem sind ja nicht die Schwulen, das Problem ist Sexismus. Und ähm, das ist äh, und dementsprechend irgendwie äh, gibt es natürlich, es gibt unglaublich starke Solidaritäten, Freundinnenschaften, ähm, unter, gegenseitige Unterstützung und äh, also das Beispiel nur eins, was ich na, also auch herzzerreißend schön fand, war, ähm, als wir im Hut ganz schnell halt eben diese Stoffmasken gebraucht haben. Ähm, für unseren äh, Besuchsdienst einfach erstmal, um es zu überbrücken mit, äh, mit Masken, wir wussten denn noch gar nichts mit Masken, irgendwie war es äh, der Mann von Margot Schlönske, der einfach innerhalb kürzester Zeit äh, Margot Schlönske, äh, muss man sagen, ist eine ja.
2: Berliner, Berliner Dreck äh, Legende, ja, kann man das so sagen? Ja. Eine, <lacht> mit einer ganz tollen äh, Kochshow auf Facebook, aber auch ganz vielen, vielen anderen Shows, nur für die Nicht-Berliner, <lacht> das nochmal kurz gesagt, ja?
1: Genau, das ist äh, und der, der Mann hat ähm, hat äh, innerhalb kürzester Zeit äh, uns 20 äh, äh, so Mundschutzmasken äh, ähm, genäht und äh, offensichtlich aus Stoffresten eines ähm, doch recht bekannten Kleides irgendwie von Markus Schlönske. Oh. <lacht> ja, ja, aber jetzt haben wir irgendwie dieses. Und da muss wir man jetzt durchatmen durch dieses, durch dieses jahrzehntelang getragene Kleid. Nein, nein, das ist irgendwie schon frischer Stoff gewesen. Aber <lacht> okay. immer, wenn ich äh, Margot, Aufnahmen von Margot Schöns in dem Kleid sehe, denke ich immer, haha, <lacht> und wir haben die passenden Massen dazu.
2: Was ist dein Eindruck, Juliane, von der Community in Berlin? Gibt es die überhaupt noch? Es wird ja immer, immer gesagt, ja, das trifft immer mehr auseinander. Wozu brauchen wir denn die anderen? Äh, was ist dein Eindruck?
0: Klar, die gibt es auf jeden Fall noch. Ich finde... Ähm viele Orte, an denen ich mich bewege, empfinde ich als extrem inklusiv, wo es auch, ich das ehrlich gesagt nicht so stark, so dieses Schwule gegen Lesben erlebe, sondern die viel stärker denken im Sinne von wirklich alle Buchstaben durchgedacht, ja, wo auch so Diskurse ja. stattfinden über Asexualität, über Intersexualität, über Trans, Transgender, Transgeschlechtlichkeit. Ähm, also wo viel, viel mh, diverser gedacht wird. Also, keine Ahnung, so Orte wie das Silver Future oder der Südblock. Was ist auch. das Silver
2: Future? Das ähm, musst du jetzt das so kurz sagen für Leute,
0: die so Bar- und Kulturorte, ja. an denen auch Konzerte stattfinden. und ähm, Das sind beides Orte, die ich als extrem offen ähm, und, 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 und mit einer sehr starken Willkommenskultur erlebe, ohne dass die sozusagen einzelne ähm, Begehrensstrukturen oder Sexualitäten oder Geschlechtlichkeiten so labeln und ähm, ich, ich, ich empfinde das schon, dass dass es diese Orte gibt und dass sich da viele junge Leute auch bewegen und das finde ich total toll und im Moment ähm, jetzt während dieser Corona-Zeit ähm, erlebe ich das ist jetzt vielleicht gar nicht unbedingt was Queerspezifisches, aber in dieser Stadt, die ja manchmal auch so hart und auch so ein bisschen unverbindlich ist, man kann jeden Termin bis zwei Minuten vorher absagen, es ist so verbindlich gerade, die Leute halten einfach so Termine ein und man verabredet sich zum Telefonieren. Und die also das Leute wird ganz
2: schnell wieder vorbei sein, oder? Wenn Sie das <lacht> Alle sind
0: erreichbar, aber das finde ich ganz herrlich ähm, und, und, und ganz schön und es gibt natürlich auch also, obwohl wir ja räumlich alle auseinanderrücken, habe ich schon im Moment das Gefühl, man rückt auch näher zusammen. Also wie gesagt, auch so Gespräche ähm, wie mit Manuela Kai heute von der Siegessäule. Es ist einfach schön. Man ist sich irgendwie ganz nah und solidarisch und wünscht sich alles Gute und so aus vollem Herzen und ähm, es gibt so Kooperationen. Ich habe neulich, haben wir ganz schnell ein Stück mit der Tatze einfach zusammen gemacht, weil klar war, die Kollegin und ich arbeiten an demselben Thema und da haben wir telefoniert und gesagt, komm, wir veröffentlichen das jetzt zusammen und ähm, sowas würde man vielleicht sonst, hätten wir sonst vielleicht nicht unbedingt gemacht oder es wäre viel Konkurrenz. Weil der Konkurrenz geworden, hat. Oder? Weil es eine Konkurrenz gibt, ganz klar, genau und ähm, das finde ich total schön zu sehen, dass es ähm, so ein bisschen Eitelkeit und, oder so ein bisschen gegeneinander kämpfen auch wegfällt, weil man das Gefühl hat, es gibt so ein bisschen. Und gemeinsam zu überstehen und dadurch halten wir so ein bisschen enger zusammen. Das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber ich empfinde das schon durchaus so, ähm, sich sehr viel Sorgen für ein umeinander zu machen, sich sehr viel zu fragen, wie es einem geht, sich Zeit zu nehmen, sich zuzuhören. Ähm, das erlebe ich schon sehr stark so in den Gesprächen, in Telefongesprächen hauptsächlich. Das heißt, man
2: kann sagen, diese ganzen Streitigkeiten oder diese ganzen Berliner Diskussionen um Solidarität, um Repräsentanz, um Community, die haben tatsächlich bewirkt, dass jetzt, wo wir das alles brauchen, es auch tatsächlich da ist? Oder? Das
1: sehe ich ein ganz klein bisschen anders. Oder ja. würde das, Ja, ich würde, das, ich würde das vielleicht anders kontextualisieren und ich glaube, also ganz traditionell sind, äh, würde ich sagen, äh, schaltet dieses Wir gerade um in den Überlebensmodus mhm. und ähm, das ist etwas, äh, was passiert zum einen, glaube ich, auch intuitiv. Das andere ist äh, ganz besonders äh, Lesben, Schwule, Trans, äh, 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 queere Personen, wie auch immer. Ähm, also ich glaube, dass dieses, dieser, unser stärkster Überlebensmechanismus ist dieses Begehren nach Gemeinschaft. Und äh, das hat natürlich auch damit zu tun, von Gemeinschaften ausgeschlossen worden zu sein und äh, zu wissen, dass wir auch einander brauchen, um zu sein. Und
2: ähm, also über die eigene schwule, lesbische, Community hinaus, meinst du?
1: Nee, ich, glaub, ich glaube, dass das, dass das, selbst sozusagen, um sich zu sein selbst zu vergewissern, ist natürlich auch das Gegenüber braucht. Und, ähm, und das ist dieses Begehren nach Gemeinschaft. Und ähm, das ist, dieses Begehren nach Gemeinschaft äh, ist ist immer auch ein Motor gewesen für Veränderung, für Kreativität, für das Zusammenfinden, das auch manchmal der, 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 der Übertretung Stonewall beispielsweise, Stonewall Riots oder auch andere Riots, irgendwie haben ich lasse mir meine Gemeinschaft nicht wegnehmen. Und ich lasse mir meine Verbindungen, die ich suche, nicht wegnehmen und wenn ich so nicht so wenn wir so nicht zueinander kommen können, dann kommen wir anders zueinander, dann müssen wir einen anderen Weg finden und das finde ich ist eine unglaubliche Stärke, die Schwule, Lesben, Trans halt eben einfach auch traditionell haben und ähm, dass auch in den Krisen halt einfach unglaublich viel ähm, kreatives Potenzial ist. Also und jetzt habe ich endlich mal was Positives gesagt, nachdem ich <lacht> vorhin... So,
2: aber heißt das, so, das nicht es
1: auch... Es ist so schön und so richtig, was du sagst. Okay.
2: <lacht> genau, aber jetzt muss ich trotzdem dann wieder mit dem negativen Thema nochmal anfangen. Ja. Aber, 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 heißt das nicht, aber heißt das nicht auch, wenn wir sagen, wir müssen kreativer werden oder wir müssen uns wieder darauf besinnen, dass wir... Dass unsere Community oder unsere Bewegung ja auch durch Kreativität, durch Grenzüberschreitungen ja auch erfolgreich geworden ist, dass wir uns dann mehr einfallen lassen muss, außer die CSD dann einfach nur digital zu machen.
1: <lacht> Entschuldigung. <lacht> der digitale CSD, ich glaube, ich ähm, habe auch schon sehr viel gelacht über die digitale CSD. Es waren die Berliner CSD-Leute
2: ja ernsthaft. Ne? Sie haben ja nicht gesagt, wir wollen mehr ins Netz oder wir wollen versuchen das Netz, sondern sie haben einfach gesagt, dann machen wir das halt dieses Jahr im Netz. Äh, das, was sie versucht haben, der Community äh, aufzutischen und und sind dann ganz beleidigt, wenn man wenn man das, das kritisiert, ja. Ist jetzt nicht der Zeitpunkt, wo man sagen muss, naja, ein CSD-Verein ist ja dafür da, diesen diesen riesen CSD zu organisieren. Und wenn sie ihn nicht organisieren, dann ist er halt nicht mehr zuständig. Dann müssen wir halt alle noch mal gucken, wie wir diesen CSD mit Leben füllen.
0: Ich, ich glaube, wir dürfen an manchen Stellen, und wo wir es können, auch einfach mal
1: kurz Pause machen. Genau. Okay. genau.
2: Also kein CSD statt einem digitalen CSD.
1: Finde ich persönlich, aber mir, warum nicht? Also wenn dann gibt es das als Event, gibt es das halt eben auch. Ähm, ich habe jetzt erstmal ein gewisses Grundvertrauen in die Leute, die das machen, dass die mit einer guten Idee kommen. Es wäre nicht mein CSD, ich glaube, es wäre dann ein CSD, den ich... Ich persönlich würde ihn wahrscheinlich nicht gucken, weil ich würde die ganze Zeit über eine... Denken, ich gucke mir eine Oscar-Verleihung an. <lacht> Ich würde es gucken
0: und ich würde mich freuen, wenn richtig viele Leute da sind und wenn alle zu zweit vor ihren Bildschirmen sitzen. Ich bin so, ich finde ich finde, da kann man sich schon auch Konzepte überlegen, die auch digital funktionieren. Es ist nicht so cool, es ist nicht perfekt, aber ich bin so, hey, irgendwie letztlich geht es darum, dass, dass man zusammenkommt und sich sichtbar macht. Und ich glaube, dass beides auch mit so einem digitalen CSD möglich ist.
1: Also okay, ich werde es einfach laufen lassen damit irgendwie <lacht> ähm, und, und, und gehe dann währenddessen in den Garten und werde behaupten, ich habe es gesehen. Komm dann zu dir zum Gucken, Stefanie. Nein, aber Revolution ist eine sinnliche Erfahrung und das ist tatsächlich was, was mich an dieser ganzen Online-Geschichte halt eben einfach wirklich stört und es ist diese Sinnlichkeit, die wir haben irgendwie in, in, in der Versammlung und, ähm, und, und das ist für mich ist es unvorstellbar, aber andererseits, wenn wir jetzt Veränderungen haben, wenn wir andere Sachen, neue Formate ausprobieren, warum nicht auch einfach, wir, wir müssen das
2: tun, so ist doch völlig klar, dass man, das, dass man versuchen sollte, möglichst vieles digital zu machen, aber mir geht es darum, so zu tun, als ob man den einfach, äh, als ob man den einfach digital machen könnte, ohne zu überlegen, was kann denn tatsächlich nicht digital stattfinden, da gibt es ja auch eine ganze Menge, ja,
1: ich meine, ja, da gibt es ja
2: auch nicht digital, ja.
1: Ja, aber Johannes, wir müssen uns auch erlauben zu scheitern.
2: <lacht> ja, ja, aber das tut wir doch sowieso dauernd. Ich meine, der Berliner... Ja, Z
1: eben. <lacht> eben, das tut wir ja dauernd. Aber oder? doch nicht
2: als Konzept, aber doch nicht mit, doch nicht mit Ansage. Nee.
1: Na, aber Wie da ist das letzte
0: Wort noch nicht gesprochen und ein paar Wochen Zeit sind noch.
2: Okay, gut. eine Sache, liebe Stefanie. Du hast ähm, auf Facebook gepostet. Äh, da ging es um ein Video der ehemaligen Bundes Umweltministerin Barbara Hendricks, und, ja. ähm, weil viele viele Leute ja gerade was posten von zu Hause aus, so normalerweise stehen die irgendwie vor tollen Hintergründen in Berlin mit der Reichstagskuppel und mittlerweile stehen diese ganzen Leute ja für ihren Bücherregalen und da hast ja, du ja. offensichtlich dir die Mühe gemacht oder hast da sehr genau hingeguckt und hast, ich zitiere dich mal, was du auf Facebook geschrieben hast, äh, nachdem Frau Hendricks was gepostet hatte über wie Politik gerade funktioniert in der Corona-Krise, aber du hast geschrieben und so ein solides Bücherregal, man beachte die Bücher werden tatsächlich auch gelesen und stehen nicht nur schön da und sollen Intelligenz ausstrahlen, da ist ein astreines Anwenderinnenregal in der Bewegung ist. Ich bin seit Wochen im Buchregal, Exegese, Schlaraffenland, Rundlose, Taschenbücher auf Kopfhörer einsortiert wie wunderbar bodenständig und unprätentiös.
1: Ja.
2: Ist es tatsächlich so, dass man aus diesen Bücherregalen aus diesen Leuten was rauslesen kann oder nur bei Leuten, die du eh toll findest?
1: Ich finde sie gar nicht eh toll. das kann ich so nicht sagen. also, so ein, ähm, äh, also äh, ich mache das tatsächlich schon sehr lange. Also, ähm, also wenn man mich zu sich nach Hause einlädt, irgendwie wird es passieren, dass ich wahrscheinlich irgendwie ins Bücherregal gucke. Und wahrscheinlich gucke irgendwie, ob Menschen ihre Bücher auch tatsächlich lesen. Ich bin dann sehr vor, vorurteilsbehaftet. Ähm, ich, und bin die, ja, ich bin einfach auch, Ja, bitte. Ich bin wahnsinnig neugierig darauf, was Menschen lesen. Ich finde, Le Lesen ist Magie. Und ich finde es immer toll, in welchen magischen Orten sich Menschen bewegen und äh, was sie mitbringen aus diesen Büchern. Und ich habe immer ganz viele Fragen zu Büchern und so. Und es ist aber so ein... Ich glaube, das ist mein eigenes, meine eigene Nerdigkeit, die ganz viel mit, mit Büchern natürlich zu tun hat. Und Aber wir
2: sehen jetzt ja so viele Bücherregale wie noch nie, dank dieser ganzen... Das stimmt, das äh, stimmt.
1: Ich, ja, ich finde das großartig. Ich finde das toll. Ich weiß jetzt von ganz vielen Menschen, wie sie eingerichtet sind. Und Erzähl mal, immer, was, was, was hast du daraus gelernt? Naja, also das Einige, bei denen ich gedacht hätte, sie hätten besseren Geschmack, die offensichtlich <lacht> nicht <mehr> haben. <lacht> ähm, und also beispielsweise... Melissa Etheridge, die jeden Abend irgendwie ein Konzert gibt und immer in der gleichen Ecke. Und dann habe ich immer, ich habe mal, hab mal ein ziemlich langes Telefonat mit Melissa Etheridge geführt wow. und ich habe mir ihre Wohnung bei diesem Telefonat immer vorgestellt und dann dachte ich mir, geil, jetzt kannst du endlich mal sehen, wie Melissa Etheridge wirklich wohnt. Und dann habe ich das gesehen und habe mir gedacht, oh, echt? Das ist ja ein bisschen, naja, profan. So. Aber vielleicht
2: war das ja, war das ja nur eine Ecke, die gerade schön ausgeleuchtet war und sie wohnt, sie hat ganz andere Ecken möglicherweise im Haus und, und man ist jetzt ungerecht ihr gegenüber, weil durch Video man sich halt irgendwo hinstellen muss.
1: Wo die Eileen Gray und äh, ähm, Bauhaus Möbel stehen, meinst du?
2: Was weiß ich wo, was weiß ich wo? Ähm, Juliana macht uns das Angst, wenn Stefanie nächstes Mal zu uns nach Hause kommt, oder lassen wir trotzdem alles so wie es steht? Was, was ich wünsche mir das. Das wir Wir räumen lassen. auch
1: nicht auf, versprochen.
2: Wir räumen nicht das auf. Bin okay. gut.
1: Das bin ich gut. Ihr seid auch sowieso beide zu uns irgendwie eingeladen. Irgendwie. Also, wir haben auf allen Etagen, haben wir ein <lacht> das, Nein, das,
2: das werden wir überprüfen. Wann, am Schluss, wann glaubt ihr, wird das wieder soweit sein, dass wir uns im realen Leben wieder einladen dürfen? Wann ist das soweit? Was schätzt ihr? dass man es das wieder macht, dass man wieder Leute zum Essen einlädt, mehr als eine Person. Dass wir mit, wieder um,
0: mit Umarmung oder ohne? Ja.
2: Meinst du, das ist die große Frage demnächst, dass es so Abstufungen gibt, Dinner-Partys Dinner mit Regeln?
0: Tja, hm. ich finde es okay. total schwierig abzuschätzen. Kann ein paar Wochen sein, kann ein paar Monate sein. Ich wünsche, ich wünsche uns, dass es früher als später ist.
2: Das sowieso. Was schätzt du? Jule, leg dich fest.
0: Wann essen, wir, jetzt, jetzt essen wir
2: zum ersten, nächsten Mal wieder mit Freunden zu Abend? Ja, hm. Mehr als drei.
0: Also, also legal in acht Wochen ja.
1: und illegal in drei.
2: Was sagt Stefanie?
1: Ich wünsche mir das natürlich, also sagen wir mal so, die Pessimistin in mir denkt sich halt, ähm, okay, jede Pandemie hat zwei Phasen irgendwie. Ähm, wir haben erst die erste. Ähm, die Optimistin in mir sagt, ähm, wir kriegen ganz schnell einen Impfstoff. So Und ähm, es geht alles irgendwie noch glimpflich ab. Und dann hoffe ich, dass wir uns im Spätsommer alle zu tollen Gartenfesten das erste Mal mhm. sehen. Ähm, ich hoffe natürlich sehr, irgendwie, äh, dass ich, äh, also, ich sitze jetzt irgendwie mal jeden Tag allein auf meiner Terrasse, ähm, also beziehungsweise mit meiner Partnerin und den zwei Katzen. Ähm, ich merke schon, dass mir das auch wirklich unheimlich fehlt, aber was mir auch tatsächlich wirklich sehr fehlt, ist nicht nur das gemeinsame Weggehen und Essen und auch irgendwie, mir, mir fehlt der Zufall. Und ähm, unsere schönsten Geschichten, die wir erzählen, haben immer was mit Zufällen zu tun. Und diese Zufälle, die zufällige Begegnung irgendwie auf der Straße zu sagen irgendwie hey komm lass uns einen trinken gehen, das gibt es so nicht mehr. Und ähm, sondern man sieht sich und äh, steht irgendwie plötzlich in anderthalb Metern Abstand, hat sich vorher immer noch umarmt und und alle sind so komisch verhalten und gucken 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 irgendwie komisch. Das ist was oh Gott ich möchte dass das eigentlich sofort aufhört. Ja. Und, ähm, das ist, also von daher, ich mag gar nicht in die Kristallkugel gucken, ich wünsche es mir sehr, ich wünsche mir, wenn ich mir was wünschen dürfte und ich hätte jetzt irgendwie rote Schuhe und könnte die dreimal aneinander schlagen, irgendwie, dann würde ich sagen, lass, lass diesen Albtraum einfach sofort verschwinden. Es klingelt jetzt der Wecker und alle wachen, auf.
2: Aber immerhin, Stephanie, vielen Dank, dank dir haben wir jetzt eine, eine, ein Bild im Kopf, diese Spätsommer-Gartenparty das ist, dass es da ja. wieder losgeht und ich finde es ganz wichtig, dass man so ein Bild im Kopf hat und dass man dann irgendwie sich an irgendwas ja. festhalten kann und ich finde, das ist eine schöne Vorstellung und ich finde, nach all dem, was wir heute meckern mussten und betrauern mussten und wo wir sagen mussten, dass wir nicht so richtig wissen, was wir uns vorstellen wollen und können, ist das doch eine tolle Vorstellung am Julie, alle sind wir uns da einig? Können ja, wir das so ich,
0: ich bereite innerlich schon den Nudelsalat vor.
2: Okay. Ah, super. Ja, okay. Jetzt wollen wir nicht abdriften. Vielen, vielen Dank, dass wir, dass wir die Zeit jetzt hier gemeinsam äh, verbringen durften. Vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt. Vielen Dank, ihr, die ihr zugehört habt, äh, dass ihr diesen Podcast treu seid. Die, die noch nicht diesen Podcast abonniert haben, bitte ganz, ganz schnell machen. Erzählt weiter, diskutiert drüber und ja, wird's das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank, Liliane, vielen Dank, vielen Dank Stefanie, vielen Dank Danke euch allen. Dank. Bis zum bis zum nächsten Mal. Alles Gute und wie man ja heute sagt, bleibt gesund. Ciao.
0: Danke. Tschüss. Tschüss.